0: 嗨，你们好，孩子们，欢迎来到麦靠钱儿频道，我是钱儿爸。故事时间开始喽，今天给你们讲的这个故事，是来自德国殿堂级情景百科全书《什么是什么》儿童版。这集的名字叫做《地球》，现在开始。玛丽和爸爸来到化石发现场，在化石发现场中，参观者寻找古生物留下的化石，而且可以把找到的化石带回家。人们用锤子和凿子小心的将化石取下来。玛丽也找到一块化石，瞧，他正在给爸爸看他找到的一块菊石化石。玛丽打算把这块化石摆放在自己的房间里。小狗奥斯卡对化石也很感兴趣，你瞧，它正在用鼻子嗅着一块古老的化石。哦天哪！下面，我们就来探索一下我们所居住的这个神奇的星球。我们居住的星球是地球，地球的表面，并不是由一块陆地构成的，而是由很多板块构成。这些板块会慢慢的移动，嗯，就像海洋里的冰山一样，但是我们不会感觉到它们在移动。经过成百上千年的积累，这些微小的运动就会造成巨大的变化。你注意到了吗？南美洲东海岸和非洲西海岸有着相吻合的边界线，这些板块就像一个游戏拼图，这是因为它们在几亿年前是连接在一起的一块大陆。人们把那个原始大陆称为盘古大陆或者泛古陆。由于地球板块不断的运动，日积月累就形成了如今陆地的样子。我们知道的就有欧洲、亚洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和南极洲，对吗？地球是由很多层构成的，这点孩子们你们知道吗？最外面一层呢，就是我们生活的地方，被称为地壳。陆地部分由几大板块构成，不同的板块我们刚才说过了，被称为不同的大陆。大陆的周围环绕着海洋。那有的孩子会问了，为什么我们人类可以在地球上生活和生存呢？那是因为地球为人类创造了生活所需的所有条件。地球上不冷也不热，它的外围还包裹着一层由气体构成的壳。人们把这层壳。不是蛋壳啊，是地球的壳，称作大气层。大气层可以保护人类不受宇宙射线的伤害，而且能为人类提供生命必需的氧气。水也是地球赠予我们的重要礼物，没有水就没有生命。地球的大气层主要是由氧气和氮气构成，大气层中还有一个臭氧层。它可以吸收太阳辐射中最危险的紫外线，保护我们不受太阳辐射的危害。这个臭氧层位于距离地球表面20至50千米的高空，可以保护我们不受太阳光照射的伤害。可惜现在臭氧层正在不断的变得稀薄，人们把臭氧层最薄的地方称为臭氧层空洞。臭氧层空洞是由于人类过度使用化学物质造成的。破坏臭氧层的主要化学物质是氟化物。咱们继续说玛丽和爸爸，他们俩在山区旅行，他们的背包里有很多专为野餐准备的美食。玛丽问爸爸：“高山是怎么形成的？”爸爸告诉他：“地球表面是由很多板块构成的，有时候这些板块会互相挤压碰撞，从而形成高山和峡谷。”如果大陆板块互相碰撞，就有可能会形成高山。阿尔卑斯山就是这样形成的。如果地球上的大陆板块互相碰撞，就有可能会形成褶皱。这些凸起来的褶皱就是高山。整个过程就好比你用双手将一块桌布往中间去推。玛丽和爸爸来到了一座山洞里，发现了很多钟乳石。他非常奇怪。钟乳石是怎么形成的呢？爸爸回答他：“雨水落到地面以后，就会沿着地球表层的土壤渗入地下。如果雨水渗透的地方有很多岩石，那么这些岩石中还有石灰岩，石灰岩就会被雨水溶解。年复一年，经过时间的积累，慢慢形成如今我们看到的锥形钟乳石。而在岩洞里形成的，从地面向上生长的石灰岩。”则被人们称为石笋。你见过钟乳石吗？它们像水晶柱一样悬挂在岩洞的顶上，而石笋正好相反，它们从地面向上生长。慢慢的，随着时间的推移，钟乳石和石笋会连接在一起，形成石柱。孩子们，你们知道吗？地球上的大部分面积都被海水覆盖着，对吗？通常，整个海洋被人为的分成四大洋，是哪四大洋？对了，太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋。岛屿是突出海面的陆地区域。海洋中含有大量的盐分，所以海水是咸的。相比无垠的海洋，在河流、湖泊等淡水水域中生活的动物很少，海洋中则有无数的动物。比如微小的甲壳动物、美丽的珊瑚鱼和巨大的鲸鱼，海洋中有很多洋流，它们不停的流动。沿海地区还有潮汐，涨潮时海水高于海平面，落潮时海水低于海平面。潮汐是由天体的引潮力所造成的。随着深度的增加，海水中的光线会越来越弱，而且越来越冷。一千米以下就是没有阳光的深海区了。那里漆黑一片，深海中有许多我们平时见不到的生物，比如吞食鳗。那里还有很多未知的物种等待人类发现。要潜入深海，孩子们，人们需要专门为此打造潜水机器人。1960年，潜水机器人创造了下潜深度1万零九百米的世界纪录。不知道那里的海洋会是什么样子的。说完了神秘莫测的海洋，我们再来说一说地球的白天和夜晚。我们知道地球在自转，因此总会有一半对着太阳，被太阳照亮；另一半呢，就没有阳光被照到，所以被照亮的那一半就是白天，而没有被阳光照到的那一面对应就是黑夜，对吗？太阳刚刚落下去的地方，那里的夜晚才刚刚开始。同样，太阳刚升起的地方，那里的夜晚刚刚结束，白天才刚刚开始。这都是因为地球自转的缘故。在冬天，极地整天都是黑夜，太阳是永远都不会升起；而在夏天，太阳则始终在极地的上空照耀着。说到这儿，孩子们，让我来考考你们：你们知道“白夜”是什么意思吗？“白夜”是指夜晚的时间非常短。太阳刚刚落山，可是很快又升起来了，所以夜晚会像白天一样。在北极圈内，太阳有时根本就不会落山。在瑞典、挪威、芬兰和俄罗斯的一些地方，即使到了午夜，太阳仍高高的挂在空中。你能想象吗？半夜三点钟，哼，你在睡着觉，太阳还高高的挂在空中晒着你的屁股。我们知道，地球不仅在自转，同时也在绕着太阳公转。地球绕太阳公转一周的时间就是一年。地球的自转轴是倾斜的，对着太阳的。当地球围绕太阳公转时，地球上不同位置受到阳光的照射量也不同，于是就产生了四季，就是春、夏、秋、冬。当北半球一侧的地球自转轴倾斜于太阳时，在北半球就是夏天，而南半球则是冬天。当南半球一侧的地球自转轴倾斜于太阳时，在北半球就是冬天，而南半球则是夏天。因为这样的冷热不均、冬夏分布，所以呢，就形成了不同的冷热区域。我们知道，极地非常寒冷，而热带雨林地区则非常炎热，这也是由于不同地区所受的阳光照射量不同而引起的差异。在热带地区，阳光你瞧，直接照射地球的表面；在南极和北极，太阳倾斜地照向地面，地上得到的阳光很少，所以极地就非常寒冷。地球上不同地区所受的阳光照射量不同，所以这些地区的气候也不同。有些地方总是下雨，而有些地方非常干旱。专家根据不同地区的这些特点，把地球分成不同的气候区域。温带地区温度适中，气候宜人，是无数动植物生存的理想之地。而沙漠是十分干旱的地方，沙漠边缘的土壤非常贫瘠。位于非洲的撒哈拉沙漠是地球上最大的沙漠，生活在那儿的动物和植物已经适应了干旱缺水的环境。沙漠里的狐狸会避免在白天炎热的时候外出。它们只有到了夜晚凉爽之后才会出来。大大的耳朵可以帮助它们更有效地散发身体中的热量。你们见过沙漠中的狐狸吗？反正我还没见到。而太阳光倾斜的照射在极地地区，所以极地只能得到极少的热量。嗯，比如说，企鹅生活在南极洲和南半球纬度较低的地区，北极熊生活在北极地区。那除非有人为干预，否则这两种动物在自然界中是永远都不会相遇的。北极和南极终年寒冷，北极熊生活在北极，白色的皮毛可以帮助它们在洁白的世界中很好的伪装起自己。它们身上厚厚的脂肪层可以有效的抵御严寒。当季节变化时，北极狐会改变自己身上的毛色，在夏天它们是灰黑色。而到了冬天，他们就会换上一身白色的冬装啦。你们知道吗？生活在不同地区的人身穿的服装也不同。生活在北极的爱斯基摩人是用兽皮做的衣服来抵御严寒的。南极则没有人长期居住，只有一百多个科学考察站设立在那儿，供研究人员使用。而柏柏尔人是生活在撒哈拉沙漠中的居民，他们是游牧民族，也就是说。他们没有固定的地方居住，会带着牲畜不断的迁徙，到处迁徙。孩子们，你们知道吗？我们所居住的地球上，所有可能的地方都有人类居住，即使在荒芜的沙漠和寒冷的极地冰川上也是如此。不同的居住环境造就了完全不同的生活方式，人们穿着不同的服装，说着不同的语言。如今，我们的地球上生活着70多亿人，而且这个数量还在不断的增加。世界上人口最多的国家是中国，中国有超过13亿人呢。我们是世界第一大人口大国，对吗？别看地球上生活着70多亿人口，但是我们人类对地球做了很多危险的事情，比如无数的汽车和工厂不断向大气层中排放着废气。污染了我们每天呼吸的空气，比如现在到处都有的雾霾，让我们觉得无法呼吸，对吗？而这些有害物质损害了大片森林，导致很多树木死亡。随处乱扔的垃圾污染了地下水源，而我们平常喝的饮用水就有一部分来自于地下水。我们周围的生活环境经常被破坏，越来越多的热带雨林被砍伐，日益严重的空气污染导致了气候变化。而气候变化已经影响到了整个地球。当极地的冰川融化时，不仅意味着北极熊失去了他们居住的家园，海平面也会上升，会淹没大片的陆地。但是，我想我们可以做一些事情，改善身边的环境，让我们的地球慢慢的变得好起来。你们说好吗，孩子们？从你我做起，爱护环境，爱护我们的地球。好了，今天这个故事《地球》就讲到这儿了。如果你们还想听到更多更精彩的故事的话，可以上微信搜索“钱儿”两个字，加入 Mike 老钱儿频道的微信公众账号就可以了，好吗？下次故事时间再见喽 ，The End， bye bye